0: Meine Witwe, Herr,
1: seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herr, und wären wir um den Mond. Bei uns im Kähnern der Letzten, bei uns im Kähnern der Hallo und herzlich willkommen zur Episode 10 des Neuwied-Podcasts, Jeder in Ferscht mit Rainer Klaas. Zum zweiten Mal hatte ich diesmal gleich zwei Personen zu Gast und wieder einmal haben wir die Aufnahme nicht im Studio gemacht, sondern waren draußen. Man hört das sicherlich hier und da, aber so wie die beiden Gäste, die diesmal bei mir waren, sich darum kümmern, dass die Stadt etwas schöner wird, so bin ich mir sicher, dass Peter Dümmler von Merlin Sound, dem Tonstudio in Neubiet-Heddesdorf. Es wieder gelingen wird, auch diese Aufnahme trotz erschwerter Bedingungen so aufzuhübschen und so schön zu machen, dass sie mit Freude angehört werden kann. Inhaltlich ist sie, glaube ich, ohnehin ganz spannend, denn es geht diesmal auch darum, sich vielleicht ein bisschen ein Vorbild an den beiden zu nehmen, oder mit ihnen in den Austausch zu gehen und zu gucken, was kann ich denn selbst dafür tun, dass es dort, wo ich lebe, besser wird. Die beiden haben da schon einiges unternommen und darüber sprechen wir und vorstellen werden sie sich selbst. Viel Spaß also bei Episode 10 von Jeder verst. Das geht los mit Tina Monsen.
2: Ja, ähm, ich heiße Tina Monsen, äh, bin 50 Jahre alt, ähm, wohne schon immer in Neuwied, bin auch hier äh, geboren, im Elisabeth-Krankenhaus natürlich.
0: <lacht>
2: Und ähm, wohne jetzt schon seit einigen Jahren äh, im Sonnenland. Bin verheiratet, habe zwei Töchter, bin ähm, Sonderschullehrerin von Beruf, arbeite in Engers an der Christiane-Herzog-Schule. Ja.
1: Und der Grund, weshalb du heute hier bist, ist?
2: Ja, der ist, dass ähm, ich hier äh, zusammen mit äh, ein paar wackeren Recken, <lacht> Gleichgesinnten, ähm, versuche, Müll oder andere Hinterlassenschaften, die nicht unbedingt in die Natur gehören, ähm, aus ihr zu entfernen. Ähm, relativ regelmäßig ähm, und hoffe, damit irgendwann vielleicht auch mal so weit zu kommen, dass ähm, nicht mehr so viel Müll, nicht nur, weil ich den da raushole, in der Gegend liegt, sondern äh, sich das vielleicht auch irgendwie ein bisschen auf andere Leute überträgt. Ähm,
1: ja, und das mit dem Übertragen... Das hat ja auf jeden Fall äh, schon mal funktioniert, denn sind wir auch schon an dem Punkt, äh, wo die zweite Person mit ins Spiel kommt. Äh, nämlich, wir sitzen hier, ich erwähne es vielleicht noch mal ganz kurz, denn äh, wir hatten ja häufig sehr, sehr tolle Studioatmosphäre und zuletzt Kirchenatmosphäre. Heute haben wir Outdoor-Atmosphäre und passend zum Sonnenland, an dessen Rand wir hier ja sind, äh, scheint auch heute wieder die Sonne. Ähm, und bei der Initiative, die du da an den Start gebracht hast, oder bei dem Aufräumen, da hast du unter anderem ja, mehr als Unterstützung bekommen von dem zweiten Gast von Volker Schölzel. Auch an dich die Bitte, kurze Vorstellung.
0: Ja, hallo, mein Name ist Volker Schölzel. Ich bin 55 Jahre alt, auch ein Neuwieder, hier geboren, in die Sonnenlandschule gegangen, weitere Schulen hier in Neuwied besucht. Ich bin sogar. Ich wohne eigentlich grundsätzlich schon immer im Sonnenland. Ich bin im Sonnenland sogar schon mal umgezogen. Aber ähm, ja, so richtig weiter hat es mich dann ehrlich gesagt auch nur noch mit dem Müll getrieben, ähm, wo wir dann auch schon mal andere Ecken uns angeguckt haben. Beruflich bin ich ähm ich bin Steuerfachassistent, ich habe einen Homeoffice-Platz zu Hause. Also Homeoffice ist bei mir schon seit 25 bis 30 Jahren angesagt. Vorher habe ich früher, ich bin Diplom Sozialarbeiter, habe das früher auch mal gemacht, aber im
1: Moment habe ich eigentlich andere Prioritäten beruflich. Ist ja auch äh, gar nicht so völlig sachfremd, äh, denn zumindest wenn ich gucke, wenn ich meine Steuer... Unterlagen irgendwo einreiche, dann hat das auch sehr viel mit Aufräumen und Saubermachen zu tun, was da in Folge passiert. Durchaus, <lacht> durchaus. Ja, ähm, es gibt auch einen konkreten äh, Anlass, dass dieses Gespräch ausgerechnet jetzt und ausgerechnet heute stattfindet. Äh, dazu dann später mehr, aber erstmal etwas äh, noch in die Historie rein, denn die Initiative zu dem Projekt und vielleicht können wir auch jetzt gleich mal den Namen des Projektes nennen. Das nennt sich Neuwied träumt auf, richtig?
2: Das ist Neuwied träumt auf im Rahmen vom World Clean Up Day, der ja jedes Jahr weltweit stattfindet und immer am gleichen Tag, also weltweit am gleichen Tag. Und wir haben uns im letzten Jahr dazu entschlossen, beim World Clean Up Day mitzumachen. Und äh, wollen das auch dieses Jahr wieder tun. Dieses Jahr ist der am 19. September. Und ähm, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, äh, auch mit äh, der Stadt Neuwied, dass die da mit ins Boot kam. Relativ schnell im letzten Jahr. Ähm.
1: Vielleicht noch gar nicht so, so weit nach vorne. Vielleicht lieber erst noch mal in die Anfänge rein. Also ja. wie, wie ähm, ist es dazu gekommen, Denn ich glaube, tatsächlich viele Menschen machen die Beobachtung. Es sieht an vielen Stellen nicht nur in der Stadt nicht unbedingt so aus, wie man sich das wünschen würde. Es gibt auch genügend Dinge, die man sieht, wenn man die Augen offen hält, wo man feststellt, das kann auch nicht gesund sein, was da so alles in der Gegend rumliegt oder das kann auch gefährlich sein. Was war die Initialzündung dafür zu sagen? hier muss mal jemand was machen und dieser jemand bin jetzt ich.
2: Also die Initialzündung war eigentlich ganz simpel. Ähm, wir hatten keine Lust mehr, uns das äh, anzugucken, wie das aussieht. Also ich muss sagen, ähm, so geht es mir jedenfalls. Ähm, mhm. Ich habe festgestellt, ich kann mich darüber ärgern, dass da was liegt. Und dann habe ich da relativ lange was von. Ich kann aber auch hingehen und es äh, einfach wegtun und dann ist die Sache erledigt. Und äh, ich muss es mir auch nicht mehr anschauen. Und so ähm, war halt unsere ursprüngliche Idee, einfach mal so in Richtung simpler Frühjahrsputz mal so eine Aktion im Sonnenland zu machen. Wir hatten damals ausgerufen, jeden Samstag im April treffen wir uns und räumen hier ein bisschen auf. Und über diese Geschichte, das, das hat sich einfach so, so verselbstständigt, weil wir auch gemerkt haben, es gibt so viele Ecken und wir können jetzt hier nicht einfach aufhören. Ja. Ähm, bis wir einmal rund im Sonnenland sind und irgendwann waren wir hier so im, im klassischen Sonnenland, also die Grenzen sind ja fließend. Ja. Ähm, selbst darüber hinaus können wir noch ein bisschen rechts und links gucken und ähm, aus dem Acker irgendwas rausziehen. Und dann waren wir ruckzuck im Engerser Feld und haben gedacht, oh, hier ist äh, Trinkwasserschutzgebiet, äh, wäre schön, wenn der Müll auch hier verschwindet. Ja, so kam das.
1: Und... Wie sind dann zusätzliche Menschen dazugekommen? Denn es ist ja eine Sache zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal. Wird vielleicht der ein oder andere bewundernde ähm, Worte für finden. Äh, ganz von alleine mitmachen sicherlich nicht unbedingt so wahnsinnig viele. Äh, es gibt bestimmt auch genügend Leute, die dann vielleicht eher hinterm Vorhang stehen und sagen, naja, dafür ist ja eigentlich die Stadt zuständig oder sonst irgendjemand zuständig. Wie kam es, dass Volker beispielsweise da mit ins Boot reingekommen ist?
0: Also wir haben ja ganz am Anfang uns schon mal so besprochen, ne? so wir von Haustür zur Haustür und haben gemerkt, wir müssen einfach mal was verändern. Uns geht's dermaßen auf den Senkel, uns so unser Viertel anzugucken und dieses diese Haltung, ähm, wir äh, gucken es an, uns an, hat uns nicht ausgereicht. Also konkret anzupacken. Ähm, wir haben zu dritt den ersten Samstag losgelegt. Mein Sohn war noch dabei, wir zwei waren dabei. Und ähm, haben dann so mal an diesem ersten Samstag festgestellt, das kann es nicht sein. Nachdem wir gesehen haben, was wir alles vorgefunden haben, das muss man erstmal auch mal sehen und auch mal in die Gebüsche reinkrabbeln. Mhm. Wodkaflaschen, Kupferdrähte. Also Zeug, wo man im ersten Augenblick wirklich erschreckt. Das hat sich natürlich über die vielen Wochen ähm, immer wieder hinweggezogen. Aber mhm. es, hat, es gab auch... Sage ich mal, Momente, wo es vielleicht auch unmotivierend war. Durch diese Aktion haben wir natürlich auch gemerkt, dass der ein oder andere Nachbar auf uns aufmerksam wurde. Es kamen Anfragen, Oh, was macht ihr denn da hm. und warum macht ihr das? Ähm, da kamen durchaus Rückmeldungen. Wir sind angesprochen worden, äh, von, auch von Anwohnern, die einfach vorbeigegangen sind, Leuten, die wir gar nicht kannten, die gesagt haben, das ist eine gute Aktion. Es wird sicherlich auch Leute geben, die denken, die werden sich auch ihren Teil dabei gedacht haben, warum räumt ihr euer, unseren Müll auf? Durchaus. Aber wir haben durchaus positive Rückmeldungen gekriegt und waren dann im Laufe der Zeit dann nicht nur mehr drei, sondern die Gruppe ist auch größer geworden. Mhm. Also es waren Nachbarn, es waren Freunde. Wir haben auch nur mal rumgefragt, hast du nicht Lust, mal mitzukommen? Wir haben ganz klar gesagt, Samstagmorgen, damit es auch vom Zeitmanagement irgendwie reinpasst, von acht bis zehn, Entschuldigung, von 10 bis 12, das ist so unsere Zeit, da ziehen wir los, da machen wir sauber. Und dann haben wir es versucht natürlich auch ein Stück weit über Nachhaltigkeit hinzukriegen, also deutlich zu machen, es kann nicht sein, dass es nur einmal ist. Mhm. Wir sind hier noch nicht fertig ja. und wir haben es dann durchweg eigentlich jeden Samstag im Sonnenland dann durchgezogen, jeden Samstag. Wir haben jeden Samstag eine Aktion gemacht. Mal
1: eine kleine, mal eine große. Wie man es aus dem Haushalt gewohnt ist, wo man ja auch immer wieder feststellt, wenn man am einen Ende fertig ist, kann man am anderen schon wieder anfangen. Und ähm, habt ihr denn irgendwie festgestellt, ähm, dass äh, die Resultate eurer Arbeit dann doch auch längerfristig sichtbar und wahrnehmbar sind? Oder ähm, macht sich dann irgendwann äh, doch der Frust breit, dass man das Gefühl hat, äh, ja, man arbeitet hier wie Sisyphus, der äh, die Kugel zum, zur einen Seite des Berges hochrollt, um sie auf der anderen Seite wieder runterrollen zu lassen?
2: Also ich finde, es hat von beidem etwas. Man kann es merken an den Beeten. Also wir betreuen auch ähm, zwei, drei Beete hier im Sonnenland. Ähm, wenn die aufgeräumt sind, dann merkt man, dass sie etwas länger sauber bleiben. Mhm. Irgendwann ähm, müllt sich das auch wieder zu. Aber ähm, mir scheint das so zu sein, wenn irgendwo was liegt was nach Müll aussieht, dann legt sich ruckzuck äh, das zweite Müllteil und das dritte und vierte dazu. Also das scheint irgendwie dazu anzuregen, ähm, da dann noch mehr abzuladen. Und wenn was äh, aufgeräumt ist dann äh, oder aufgeräumt wurde, dann ist es eine Zeit lang länger äh, aufgeräumt. Wobei wir aber auch hier, ähm, das weiß auch jeder, der mit offenen Augen durch Sonnenland geht, äh, Ecken haben, die werden als Müllkippe missbraucht. Ja. Ja. Da kann man dran dranfahren, ähm, da sieht einen niemand. Da macht man die Heckklappe vom Auto auf und schmeißt mal kurz seinen Bauschutt äh, ins Grün. Ja. Das sind immer die gleichen Ecken im Grunde, ne, wo man auch solche Sachen findet. Und äh, jetzt in der Corona-Zeit, als äh, man seinen Müll nicht so ähm, ins Auto und äh, zur Müllannahmestelle bringen konnte, war es besonders extrem. Ne? Dann hat man also ähm, auf ganz normalen Wegen äh, schon, schon Umzugskartons mit lauter Krempel drin gefunden, der eigentlich auf dem Sperrmüll so gehört. Ne? Aber noch viel schlimmer sind diese, diese Bauschutt-Sachen, ne? wo die Leute sich dann denken, na ja, dann kann die Allgemeinheit halt gucken, wie sie damit klarkommt. Ne? Ich muss es nicht bezahlen.
1: Gibt es denn irgendeine Methode, äh, mit der man auch da ein bisschen nachhaltiger äh, etwas erzielen kann? Also das wäre ja entweder dass man diese Stellen ausfindig macht und sie dann baulich so verändert, dass es halt nicht mehr so einfach ist, dort was abzuladen. Aber das ist wahrscheinlich schwierig und aufwendig.
0: Es ist Die Stellen sind, würde ich sagen, teilweise offen. Man bemerkt, das meistens Stellen, die so ein bisschen außerhalb vom Wohngebiet sind. Das ist der Glascontainer manchmal, das ist der Kleidercontainer, irgendwo, wo ein Feldweg, wo es reingeht. Wir merken es sehr stark. Das ist ja auch allen hinlänglich bekannt. Immer wieder, wo wir unterwegs sind, ist die Hafenstraße. Das Engerser Feld ist ein beliebtes. Ähm, Dingen, wo Leute einfach ihren illegalen Müll abstellen. Das sehen wir tagtäglich. Das haben wir jetzt am Samstag wieder erlebt. Ähm, so viel äh, Schubkarren und Säcke können wir gar nicht einladen. Wie viel da dann schon liegt. Ähm, ja. Das ist wirklich ein Problem. Ähm, es sind Stellen, wo man mit dem Auto relativ zugänglich, die man anfahren kann. Es sind teilweise Parkplätze, die äh, vielleicht unbeobachtet sind, wo die Leute einfach ihren Müll
1: abstellen. Ja. Und die, die erste Lösung, die mir dann einfallen würde, äh, selbst da wahrscheinlich ein bisschen fraglich, ob sie tragfähig wäre, aber ähm, wäre ja entsprechend einfache, legale Lösungen anzubieten. <lacht> Denn wenn ich irgendwo hinfahren kann, äh, wo ich die Sachen loswerde und wo ich nicht erst mal schief angeguckt werde oder hinterfragt wird, wo kommt das jetzt her, ähm, das wäre ja tendenziell besser. Also ich erinnere mich jetzt gerade ein bisschen dran, äh, die, die Diskussion, die es ja jetzt aktuell um die Reiserückkehrer geht, äh, wo natürlich der ordnungsliebende Deutsche erstmal denkt, naja, die sollen doch gefälligst auch selbst für ihre Tests bezahlen, ähm, nur bezahlen. Was wir am Ende ja alle wollen, ist, dass möglichst viele Leute getestet werden. Und das erreiche ich natürlich nicht dadurch, dass ich ihnen noch diesen zusätzlichen schwarzen Peter äh, gebe. Denn ja, derjenige, der ohnehin auf der Kippe ist, zu sagen, mache ich das jetzt oder nicht, der wird dann auch sagen, na, dann mache ich es eben erst recht nicht, wenn ich dafür auch noch Geld bezahlen muss. Und das ist vielleicht hier ein bisschen ähnlich. Also wenn, wenn es Möglichkeiten geben würde, wo ich das Zeug loswerde,
2: also ich finde, hier in Neuwied ist es äh, relativ einfach, seinen äh, Sperrmüll loszuwerden. Denn ich kann äh, mir alle vier Wochen äh, jemanden bestellen, der es bei mir zu Hause vor der Haustür abholt. Das ist total einfach. Äh, ja. Da gibt es ein Online-Formular. Über die Kreisverwaltung kommt man da ruckzuck dran. Und ich kann es sogar selber ähm, jeden Tag, wenn ich möchte, inklusive Samstags, äh, selbst zur Müllannahme bringen. Und ähm, in der Regel bezahle ich da nichts für, weil es eben Sperrmüll ist. Ja. Wenn es jetzt Bauschutt ist, sieht das anders aus, halte ich aber auch für legitim. Das Zeug muss ja auch entsprechend dann äh, weiter ähm, behandelt werden. Ähm, und es ist ja nicht nur, sagen wir mal, ähm, irgendein Asbest belastetes Zeug oder irgendwelche Glaswolle oder so, die wir finden, sondern auch ganz klassischer Hausmüll. Also bei manchen ähm, Ansammlungen ähm, sieht das so aus, als hätte jemand seine graue Tonne genommen, leer gemacht und da hingelegt. Also da ist so ähm, bunt alles zusammen. Wir finden natürlich auch ähm, Kloschüsseln und ähm, Waschmaschinen, Trockner hatten wir schon mal einen und jede Menge Altreifen, klar, die kosten auch Geld. Ne? Hm. Ähm, pff, aber bei, bei, bei Sperrmüll verstehe ich das überhaupt nicht. Denn derjenige, der ihn entsorgt, äh, muss ihn sowieso ins Auto packen. Ob er ihn jetzt auf eine illegale äh, Grünfläche fährt oder direkt ins Industriegebiet, äh, da, ja. wo es nämlich hingehört. Und es kostet ihn noch nicht mal was. Das, das verstehe ich nicht, wie das ist kommt. auch so ein
0: bisschen, sage ich mal, ein Stück weit der Ansatz, erst mal auch den, das sichtbar zu machen. Ne? Mhm. Das, was wir sehen wollen wir durchaus auch mal anderen irgendwie mitteilen, also das irgendwie zu sehen, kann das so sein. Ja. Wir wollen noch nicht mal sind noch nicht mal so in der Lage, dass wir sagen, oh, wir fordern das oder das. Es geht eher mehr auf den Umstand, mal aufmerksam zu machen, dass wir am Samstag da aufgeräumt haben und dass es nächsten Samstag an der gleichen Stelle wieder sehr wüst aussehen wird. Mhm. Das sollte irgendwie erstmal und wir sind ja auch, stehen ja auch im Kontakt mit den Servicebetrieben oder so. Oder ja. Es geht einfach auch darum, ein Stück weit auch, dass die Öffentlichkeit in Neubiet das mal wahrnimmt und das wirklich wahrnimmt als Problem. Ja. Und darum geht es einfach. Ne? Und, und dass wir gemeinsam den Eindruck haben, dass das so nicht sein kann. Ja. Und dass wir gemeinsam eine Lösung finden, wie wir es ein Stück weit besser machen können.
1: Und das geht wahrscheinlich damit los, dass zunächst bei vielen Menschen, also so wie ihr ein Bewusstsein dafür gewonnen habt, indem ihr eben genauer hinguckt. Und wenn es gelingt, noch mehr Menschen allein schon mal zu diesem Hingucken zu bringen, dann ist vielleicht schon etwas gewonnen.
0: Ja, Die Sie sind natürlich nebenbei auch so ein bisschen noch aktiv. Es gibt ja auch noch einen Computer. Es werden auch durchaus von uns noch E-Mails erledigt. Dass wir auch schon mal die Eigentümer mal anschreiben oder erst mal versuchen rauszukriegen, wer ist dann eigentlich der Eigentümer von dem ja. Gelände, wo wir überhaupt gereinigt werden, haben. Dass wir auch wissen, ah, okay, da vorne der Parkplatzrichtung... Ähm Panzerstraße, Hafenstraße, der gehört dem und dem ja. und da kann man ja mal Kontakt aufnehmen und warum steht da eigentlich kein Mülleimer und was wäre denn, wenn da ein Mülleimer stehen würde mhm. und wer lehrt den denn eigentlich? Das sind alles so Fragen oder wo wir dann mal am Krankenhaus gereinigt haben und da gefühlsmäßig innerhalb von zwei Stunden 5000 Kippen gefunden haben mit drei Personen, wo dann gedacht Das kann es nicht sein. Das hat uns natürlich auch veranlasst, mal die eine oder andere E-Mail zu schreiben. Mhm. und ähm, auch da mal von dem Eigentümer eine Rückmeldung zu kriegen, ob das dann so das war jetzt noch nicht mal ein Vorwurf an das Krankenhaus in dem Sinne. Da stehen Aschenbecher, aber man merkt immer wieder ein Stück weit, dass trotz aufgestellter Aschenbecher die Leute eine sehr bequemliche Lösung, vor allem bei den Zigaretten finden und die Zigaretten einfach an Ort und Stelle austreten. Und das ist eigentlich so ein bisschen, vielleicht kommen wir noch ein bisschen tiefer dahin, so die Zigaretten, da machen wir es im Moment wirklich dran fest. Ne? Also das ist ein, so ein bisschen so, so, diese kleinen, riesig umweltbelastenden Gegenstände, die wir so sorglos in der Gegend wegschnippen, tagtäglich in Neuwied Berge, zigtausende, wo wir mit unserer Umwelt. Hallo. Guten Tag.
2: Ja, das ist prima hier in der Sonne. Ja. <lacht> Hallo.
1: Nein, wir, wir nehmen einen Podcast auf. <lacht> Alles gut, super. Eigentlich Züchtung. Die sehen aber lecker Schall. aus. Naja, aber es, es geht ums, um Sonnenland und darum, dass das Sonnenland äh, schöner werden kann und soll und dass diese beiden hier eine Menge dafür tun, dass das passiert. Und von daher sind natürlich die äh, Bewohner des Sonnenlandes herzlich eingeladen. Ich bin ja nur Gast, ja, aber meine Eltern sind Bewohner. Viel Erfolg, Dankeschön. Danke. <lacht> Tschüss. Ja, wir, wir waren gerade bei den Kippen, auch da finde ich ein insgesamt interessantes Phänomen, weil letztlich. Ähm, ja, jedem ist bewusst, dass er sich mit dem Rauchen nichts Gutes tut. Ich glaube, es gibt heute nur noch wenige Leute, die voller Überzeugung rauchen und das irgendwie ganz toll finden. Aber man, man tut es halt trotzdem. Und ja, was jeder mit sich selbst macht, ist in einem gewissen Rahmen vielleicht noch seine eigene Verantwortung. Aber das, was er mit der Umwelt der anderen macht, sollte zumindest im Bewusstsein auch sein, dass es eben nicht nur mich selbst betrifft. Und da ist dann aber, ich glaube, tatsächlich auch ein bisschen der Aspekt, du hast es vorhin schon angedeutet, dass es eben, es hat ja auch immer noch so, so dieses Bild von Coolness dabei und dass es irgendwie uncool ist, das in den Aschenbecher zu machen und cooler ist es einfach wegzuschnippen und draufzutreten. Und ja, an sich eine traurige Geschichte, denn vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was denn die Folgen sind, wenn ich, nee, ich nicht, aber wenn der Raucher wegschnippt, und drauftritt.
0: Naja, auf jeden Fall wird die, sag ich mal, die klassischen ähm, Umweltschäden wären halt, dass es gibt Statistiken, die sagen, dass man, dass ein Kippenfilter, der weggeschnippt wird, ca. 40 Liter Grundwasser verunreinigen könnte. Mhm. Äh, dieser wir sprechen die ganze Zeit über diesen Filter. Es geht mhm. noch nicht mal über den Tabak, den Resttabak. Ja. Der Filter enthält tausende von toxischen, giftigen Stoffen. Äh, Aluminium, Cadmium, unsagbar viele hochgiftige Dinge. Ähm, die Kippen werden von Tieren gerne als Nahrung verwechselt. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem auch Kippen, die ins Wasser geschmissen werden, findet man durchaus wieder auch bei äh, Tieren, Enten im Körper, die dann verstorben sind. Also
2: oder auch bei Fischen, die dann lecker wieder auf den Mittagstisch kommen. Ne? Mhm. Also es ist ja im Grunde dasselbe wie mit dem Mikroplastik. Das ja. kommt auch irgendwann wieder äh, zu uns zurück. Ne? Und äh, jedes Gift, das in so einer weggeschnippten äh, Kippe drin ist, die dann vielleicht vom Regen äh, weggespült in die Kanalisation wird, oder viele Kippen landen ja auch direkt in der Kanalisation, weil man die dann ja auch nicht mehr so gut sieht. Ne? Mhm. Ähm, das ist eigentlich genau der falsche Weg. Die Dinger müssen aus äh, dem natürlichen Kreislauf komplett rausgenommen werden. Sie in die graue Tonne zu entsorgen, ne? also den, den Aschenbecher zu Hause in die Restmülltonne zu entleeren und dann zu glauben, jetzt sind sie aus der Welt. Das ist ja nicht so. Ja. Die werden ja irgendwo deponiert oder verbrannt ja und ähm, die Giftstoffe sind sind wieder ähm, in der Umwelt und werden munter äh, wieder eingeatmet und und mitgegessen und was weiß ich. Ne? Mhm. Also die äh, diese Kippen gehören völlig rausgenommen, ne? für meine Begriffe.
1: Tja.
0: Es gibt Statistiken, die besagen, dass ungefähr vier von fünf Zigaretten nicht da landen, wo sie eigentlich landen sollten. Mhm. Nämlich nach unserer heutigen Vorstellung in der Mülltonne, in ja. der schwarzen Mülltonne. Aber da gibt es nach unserer Auffassung natürlich auch noch andere Modelle, ja. das, was so in Richtung Kippenrecycling geht. Aber das muss man auch erstmal auf sich wirken lassen, was für Unmengen von Zigaretten. Letztendlich auch hier in Neubiet am Rhein vier von fünf Zigaretten landen da. Mhm. Und das finde ich eine
1: erschreckende ähm, Feststellung. Na, es, das ist bei, bei ganz vielen Dingen ja auch so, ähm, dass konfrontiert sind wir ja zunächst häufig eben mit diesem... Einzelelement, also der Raucher, der am Tag denkt, naja, meine fünf Stummel hier, die machen es doch nicht aus. Und wenn man dann aber mal anfängt zusammenzurechnen und eben selbst bei einer Stadt wie Neuwied, die jetzt noch nicht so gigantisch groß ist, aber wie viele Raucher es da gibt und wie viele von diesen jeweils fünf Stummeln da zusammenkommen, dann ist es eben doch eine ganze Menge und da habt ihr auch tatsächlich schon beobachten können, wie viel das tatsächlich ist. Könnt, habt ihr da irgendwas Greifbares äh, aus euren Reinigungsaktionen, wo man... Also
2: wir haben ja irgendwann angefangen, äh, nicht Letz nur den Müll Sommer. Äh, zusammen, Sommer. Seit, seit letztem Sommer äh, angefangen, äh, auch die Kippen, die uns so begegnen, ähm, aufzusammeln mit, mit unserer Greifzange natürlich. Ne? Und... Ähm, separat zu sammeln auch. In kleinen, ja. kleinen Döschen sind wir dann äh, unterwegs und mit einem großen äh, Eimer. Ja, in den großen Eimer kommt dann der große Müll und in die Schubkarre direkt der riesige Müll und in das kleine Döschen dann die Kippe. Und ähm, nach so einer Natur ist so ein, wir nehmen immer so ein, so ein Nudelsieb, ne? da mhm. kommt das dann nachher rein, äh, hat jeder so ein volles Nudelsieb. Ja? Ja. Und dann waren wir anderthalb Stunden unterwegs ungefähr. Ja. Ja?
1: Und das kommt wöchentlich zusammen.
2: Wöchentlich. Ja? Es hängt auch immer ein bisschen,
0: bisschen davon ab, <lacht> wo wir uns rumtreiben. Mhm. Ähm,
2: der Volker sammelt ja heimlich auch die Woche über. Wenn der mit seinem Hund Gassi geht, dann äh, sammelt <lacht> er jede Kippe, die
0: er findet. Das kommt auch immer ein bisschen aufs Einsatzgebiet drauf an. Ich denke ja. mir mal, wenn wir gezielt sagen wollen, wir wollen heute nur Zigaretten sammeln, dann krieg, kriegen wir das hin. Ja. Dann kriegen wir hin am Tag. Wir suchen uns zwei Stellen aus, zwei Hotspots in Neuwied, kriegen wir hin. Innerhalb von zwei Stunden 10.000 Zigaretten, kein Thema. Aber wenn wir sagen, wir wollen doch ähm, auch noch mal einfach ein gewisses Gebiet reinigen, mhm. ähm, sage ich mal, wie hier die Straße oder so, dann werden wir natürlich viel weniger finden. Ja. Also auffällig ist, muss ich einfach, bei den Dosen war man auch nicht. Ne? Nee, nee. Mhm. Also es ist ähm, ein verschwindend geringer Teil Landet bei uns in der Dose, in der mhm. Sammeldose. Ja. Verschwinde ein minimaler Teil. Ja. Ja, das also, dafür ich Aber vielleicht wir kurz sehen es positiv. Ähm, die, die wir gepackt haben, die haben wir. Ja.
1: Die, die Erläuterung dazu noch, weil ich glaube, das ist auch nicht jedem bekannt, weil noch sind die Aktionen, die ihr macht äh, oder die auch eure Partner machen, äh, ja eher äh, an überschaubaren Ecken der Stadt. Ähm, ja, erläutere doch gerne mal das mit den Dosen und vielleicht auch mit den Eimern.
2: Ja, wir haben ähm, irgendwann angefangen, ähm, Sammeldosen aufzuhängen für die Kippen. Haben die also ähm, an bestimmten Punkten, an denen wir gedacht haben, auch hier kommt doch mal ein Raucher vorbei und ist vielleicht geneigt, seine Kippe hier irgendwo in der Natur zu entsorgen, aufgehängt und ähm, draufgeschrieben, hier so ungefähr, schmeißt seine Kippe hier rein, ähm, haben festgestellt, dass das angenommen wurde. Mhm. Manchmal hängen wir die in die Nähe von Mülleimern, weil wir eben finden, dass sie nicht in den normalen Müll äh, gehören. Manchmal hängen die an der Bushaltestelle. Wir haben sie auch an Schulen gehängt, wo wir wissen, na, da rauchen die ähm, Raucher eben, das sind denen ihre Plätze. Ähm, das Sonnenland ist ziemlich gut behangen mit den Dosen mittlerweile.
0: Ja, 45. An,
2: anfangs äh, wurden schon mal welche so, ich denke mal, als Souvenir mitgenommen. Aber <lacht> die haben wir natürlich nachgehängt, klar. Und, und ihr,
1: ihr nehmt dafür normale, normale äh, ge ge gebrauchte äh, genau, Konservendosen? Genau,
2: so Größe ungefähr mhm. und ähm, haben mittlerweile auch Sammler extra dafür, ne, wo wir die herbekommen. Also das ist dann, sind dann Hundefutterdosen und so ein Hund hat ja schon mächtig Hunger. Ja. Äh, die kommen also dann immer gespült zu uns und ähm, ja, ich baue die halt da draus, diese Sammeldosen. Und äh, die kriegen einen Deckel und eine Möglichkeit, sie festzumachen. Und dann werden die halt ausgehangen im, im Sonnenland. Der Volker lehrt die. Jetzt muss ich mal fragen, wie viele hängen da?
0: ca. 45 ja. <lacht> im Sonnenland. Also mittlerweile kriegt das ja auch ein bisschen so eine Dynamik. Ähm, dadurch, dass wir es natürlich auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen und auch andere davon daran interessiert sind, auch andere was verändern wollen, und das sehen wir ja gerade auch, das Positive, ähm, werden diese Dosen auch stark nachgefragt, die dann auch von der Tina dann in Eigenarbeit hergestellt wurden. Und es gibt viele oder einige Stellen in Neuwied wo an Bänken, am Deich, in Engers, in Heimbach, auf dem Spielplatz, einige Stellen, wo jetzt auch diese selbst gebastelten Dosen hängen und diese Personen dann die Patenschaft auch dafür übernommen haben und diese Dosen auch leeren und in einem System uns dann die Zigaretten auch wieder äh, zurückgeben.
2: Wir geben also mit den, mit den Dosen für die Paten auch äh, einen Plastikeimer mit einem Deckel mit. Ja. Das sind so klassische, hier war mal Joghurt drin oder Ketchup mhm. oder was Eimer. Und äh, bitten die dann, die, den vollen Eimer uns wieder zurückzubringen. Also entweder zu mir nach Hause äh, oder zum Volker nach Hause. Und es gibt dann einen leeren Sammeleimer dafür zurück. Ähm, und wir haben auch mittlerweile ein Recycling-Regal aufgestellt, das steht ähm, auf dem Gelände von der Heiligkreuzkirche äh, mhm. bei den Kleidercontainern, die da sowieso sind. Und da ist auch ein Papiercontainer in der Nähe. Ähm, so dass man also auch seine gesammelten Kippen da äh, hinbringen kann und da ablegen kann. Und der Volker hat äh, seine Garage zur Verfügung gestellt, um ähm, die dann in größerer Menge zu sammeln. Ja, ja
1: da kam gerade... Das können die Hörer nicht sehen, aber <lacht> <lacht> glaube, so ganz öffentlich möchte er das nicht machen. Also bitte jetzt nicht alle ähm, nur noch darauf pochen, äh, dass es äh, bei Volker eine Sammelstelle gibt, sondern ja, letztlich ist das Ziel von all den Dingen, die ihr tut, ja auch ähm, neben dem selbst etwas, zu tun und aktiv zu werden. Und das habe ich gerade, ich äh, habe ja im Vorfeld so ein bisschen Informationen eingeholt. Da war halt gerade von dir, Volker, eben sehr, sehr deutlich die Aussage, dass es dir ganz wichtig ist, ähm, Dinge zu tun äh, und nicht nur darüber zu sprechen. Und dass das hier für dich eigentlich eine ganz untypische Geschichte ist. Aber äh, das Sprechen kann ja jemanden animieren. Und äh, das ist ja auch mit ein Ziel von äh, dem, was ihr da in die Wege geleitet habt. Äh, als Vorbild oder auch als Anregung zu dienen, äh, für andere in anderen Ortsteilen äh, ähnliche Sachen an den Start zu bringen. Oder manchmal eben auch nur zusammenzufinden, denn so wie ich vorhin rausgehört habe, äh, gibt es durchaus auch schon vergleichbare Aktionen auch in anderen Bereichen.
2: Ja, also, es ist ja nicht so, dass äh, wir das Müllsammeln jetzt erfunden haben in Neuwied, sondern äh, es gibt ja auch in den Stadtteilen und wahrscheinlich in Neuwied ja auch Leute, die das äh, auch machen. Äh, vielleicht, weil es äh, für sie selbstverständlich geworden ist oder weil sie auch festgestellt haben, äh, hier könnten wir mal irgendwas Sinnvolles zusammen tun. Ähm, und, ähm, also, wir haben äh, Kontakt zu wenigstens zwei Gruppen die äh, in den Stadtteilen unterwegs sind und das machen. Eine in Irlich und eine in Niederbiber. Ich weiß aber, das sieht man ja auch manchmal in den Zeitungen, dass es wieder irgendwelche Aufräumaktionen im Frühjahr oder im Herbst gab. Und ich denke mal, fast jeder Verein wird das auch um sein Vereinsheim oder auf seinem mhm. Gelände rummachen. Die Schulen machen das teilweise auf ihren Schulhöfen und auf dem Gelände drumherum. Und ähm, diese ganzen Initiativen zusammen kriegen schon richtig was weggeschafft.
1: Ja. Na und es ist vielleicht eine Sache, die mir, als ich auf dem Weg hierher, also vielleicht auch nochmal für die äh, Hörer, weil die sind ja nur hier nicht dabei. Wir sind also hier an der Ecke äh, Bogenstraße und Stern das hier... Stern ist der Sternenweg. Sternenweg. Und äh, hier führt der alte Bahndamm vorbei, der schon, glaube ich, seit schon in meiner Kindheit nicht mehr wirklich befahren wurde. Äh, und wir gucken hier auf den Gasballon, der hier so Richtung Feld auch aufgestellt ist. Ein Bild, was glaube ich auch jeder, der die Stadt kennt, äh, hat den hier und da vor Augen. Ähm, und ich habe endlich mal wieder den Faden verloren. Ähm, ja, es, es gibt ja noch, noch andere Ortsteile, in denen das schon gemacht wird. Und jetzt habe ich den Faden auch gerade wiedergefunden. Man ist ja so ein bisschen verleitet zu denken oder es war vielleicht eine Mentalität, die, die lange auch so ausgebreitet wurde. Das ist ja organisiert, das ist ja strukturiert, es gibt ja eine Stadtreinigung und das ist ja gefälligst deren Aufgabe, das ordentlich zu machen. Und äh, man könnte jetzt auch durchaus die Kritik äußern und da ist dann auch immer die Frage, ist das nur in der eigenen Erinnerung so, dass die Sachen früher ordentlicher waren oder ist das auch was, was man sich... <lacht> gerne mal einredet. Aber grundsätzlich ist das ja nicht komplett von der Hand zu weisen, dass es ja eine Institution gibt, die in erster Linie dafür zuständig ist.
2: Also ich finde in erster Linie dafür zuständig, dass der Müll nicht in der Gegend rumfliegt, sind die Leute, die den Müll verursachen. Hm. Ja, also ich halte es für selbstverständlich, dass äh, jeder seinen eigenen Kram äh, so entsorgt, dass äh, keiner davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Also, ähm, vielleicht war das früher anders, ich weiß nicht. Also, Natürlich gibt es ähm, die Stadtreinigung und Leute, die äh, sich beruflich mit, mit der Müllentsorgung und so beschäftigen. Ähm, es ist ja nicht so, dass sie untätig sind. Im Gegenteil, also ich glaube, dass sie sehr gut zu tun haben und ähm, wir arbeiten auch äh, gut mit denen zusammen. Also wenn wir irgendwo äh, so einen Haufen, den wir selber nicht irgendwie in unserer grauen Tonne entsorgen können, äh, liegen haben, dann ähm, wird er auch äh, von den SBN abgeholt ne? ja. und auch äh, beim World Cleanup würde es ohne die gar nicht laufen. Die stellen uns dann äh, große Container hin, in die wir eben den, den Müll äh, dann werfen können und äh, entsorgen den auch. Ja. Ähm, ich glaube, das Problem ist nicht die, die Müllabfuhr, sag ich mal, ne, oder mhm. äh, die Stadtreinigung, sondern eben derjenige, äh, der es nötig hat, sich jemanden anzustellen, der den Müll für ihn wegmacht. Ja. Ja. Wenn jeder seinen Kram... Ähm, sauber hinterlassen würde, bräuchten wir die Leute gar nicht.
0: Ja. Ich sehe es ähnlich. Ich muss sagen, also auch diese Fragestellung die wird ja immer diskutiert. Ähm, fehlt jetzt hier ein Mülleimer oder muss da einer stehen? Ich denke mir, das ist eigentlich ein Stück weit auch hinfällig. Ähm, man, es ist, früher war man es auch gewohnt, ähm, den Müll, den ich produziere unterwegs, den kann ich auch eigentlich mitnehmen. Mhm. Also ich kann nicht erwarten, dass ich am Rhein, um um da in nächster Nähe, unmittelbarer Nähe, einen passenden Mülleimer finde, um meine Familienpizzakarton zu entsorgen. Ja. Den kann ich durchaus auch mit nach Hause nehmen oder mhm. in, in dem Müll einen Müllbeutel mitnehmen oder einfach ähm, für die Zigaretten eine Dose, irgendwas, womit man seinen Müll, wenn man am Rhein grillt. Ich weiß nicht, ob es wird wahrscheinlich erlaubt sein, aber dann kann man es auch ordentlich hinterlassen. Ich denke mir, dann hat der nächste Griller auch noch seinen Spaß.
2: Ja. Und dann gibt es auch nicht so viele Verbote, ne? was man plötzlich nicht mehr darf, wo man nicht mehr so hin darf. Ähm, hm. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? wenn man... Ähm
1: Habt ihr Erfahrungen, was diese Thematik anbelangt? Ähm, auch da ist es vermutlich so, ja, die, die Charaktere der Menschen sind breit gefächert. Und äh, ja, da gibt es äh, welche, die so aufgestellt äh, sind wie ihr, ähm, für die kein Clean Update nötig wäre, weil ich gehe davon aus, äh, hinter euch braucht man nicht aufräumen und dann gibt es aber andere, die das vielleicht gerne in Anspruch nehmen, dass jemand anders das in die Hand nimmt. Wie kann man die denn vielleicht erreichen? Wie ließe sich denn tatsächlich etwas bewegen? Denn das wäre ja grundsätzlich ein, ein schönes Ziel, eben diese Wahrnehmung dafür. Ich sollte Kippen nicht einfach in die Gegend werfen und ich sollte Flaschen nicht einfach aus dem Fenster schmeißen. Und ich sollte also, wir
0: haben jetzt keine vorbereitete Rede, äh, wo <lacht> wir da äh, ablesen von einem DIN A4 Blatt Papier und dieses standardmäßig immer vorlesen. Also, einfach ist klar, wenn wir es sehen, wir sprechen die Leute durchaus an. Ja. Das tut einem, der sich damit beschäftigt, in der Seele weh, wenn da die Zigaretten rumfliegen. Ja. Es gibt durchaus positive Reaktionen. Es gibt durchaus ähm, negative Reaktionen. Uneinsichtige Leute, das kennt jeder. Mhm. Nicht nur wir sprechen Leute an. Es sind auch andere Leute, denen das nicht gefällt. Ähm, aber vom Grunde her wir können es in unserem kleinen, bescheidenen Rahmen immer nur so erreichen, indem wir, wenn wir es sehen, versuchen wir es auch anzusprechen mhm. und mit den Leuten eine Lösung zu finden. Wenn wir sehen... Wie die Tina es vorhin schon beschrieben hat, wir sehen an der Stelle, wo viele Zigaretten liegen, dann versuchen wir da eine Lösung zu finden. Entweder sprechen wir mal mit dem Nachbarn, mhm. fragen ihn, ob er vielleicht mal eine Dose aufstellen kann. Oder wir hängen an einer Bank, wo wir merken, da liegen 100, äh, liegen 100 Zigaretten, dann hängen wir einfach da eine Dose hin.
1: Ja. Und... Es klang aber vorhin so, als ob dieses, weil das kostet ja auch sicherlich, selbst wenn man jetzt Überzeugungstäter ist, so ein klein bisschen Überwindung, äh, jemanden jetzt anzusprechen, zumindest am Anfang vielleicht. Aber die Erfahrungswerte zeigen dann auch, es ist keine vergebene Liebesmüh, sondern es ist damit auch was zu erreichen.
0: Also ich kann da jetzt kein prozentuales Verhältnis herstellen, <lacht> zu sagen 50-50. Ja. Ich sehe positive Ansätze, ich kann es nicht prozentual ausdrücken. Ich würde sagen, es gibt viele positive, es gibt einige positive Ansätze. Es gibt durchaus auch negative ähm, Rückmeldungen. Wobei ich, wenn ich merke, ähm, dass wenn vielleicht zwei oder drei einsichtig sind, die dann ja wiederum Multiplikator für irgendetwas sind, ja, warum dann nicht? Mhm. Also so stelle ich mir das dann vor,
2: man sieht es auch, finde ich, ganz gut an äh, dieser Dosenaktion. Ne? Also ähm, wir haben mit zehn Dosen angefangen oder so. Irgendwann hing dann das Sonnenland voller Dosen und ähm, dann kamen so die ersten Anfragen. Mhm. Ähm, sag mal, äh, habt ihr auch mal so zwei Dosen für mich? Ich da so ein, bin da Mitglied in so einem Verein, ähm, da könnte man auch mal sowas aufstellen oder... Die Gaststätte Fering hier im Sonnenland, die sammeln auch jetzt ihre Kippen über unser Sammelsystem ein. In den Ortsteilen wurden die nachgefragt. Also so langsam, also ganz langsam, Ja, ist das so ein bisschen so ein Schneeballsystem. Ne? Das fängt irgendwie so klein an und setzt sich aber fort und findet Leute, die das gut finden und mittragen und ähm, vielleicht noch jemanden kennen, der so eine Dose aufhängt oder oder betreut und ähm, so ist das vielleicht auch mit dem Ansprechen. Ne? Na klar tut man sich da schwer, wenn man jetzt da jemanden seinen äh, Zigarettenbehälter aus dem Auto in die in die Rinne da kippen sieht. Pff muss ich auch an, ja, ein bisschen mit mir kämpfen, dahinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, Sie haben was verloren oder äh, ist das Ihr Ernst oder so? Weil man möglicherweise eine pampige Antwort bekommt, ja. Aber vielleicht denkt derjenige dann doch beim nächsten Mal drüber nach, ob er das jetzt ähm, so machen will oder nicht. Und ähm, wir haben ja auch noch ähm, Taschenascher, die wir verteilen können. Und wir haben auch Hundekotbeutel, die es übrigens äh, bei der Stadt ja ganz kostenlos gibt, bei der touri info und dem Rathaus, die kann man sich da holen
1: mhm. und
2: ähm, die Knoten war also auch schon mal an eine Laterne in der Hoffnung, ähm, dass derjenige, der seinen Beutel gerade vergessen hat, dann da zugreift und den und an, Hundehaufen eben dann einpackt. und im
1: An Blätztakt der Stelle nochmal der Hinweis, äh, wir haben ja hier so verschiedene Dinge, auf die äh, hingewiesen werden kann. Es ist nicht damit geholfen, den Hundekot in den Beutel einzupacken und den Beutel dann anschließend an den Wegrand zu werfen. <lacht> nee. äh, selbst das scheint bei nicht allen verstanden worden zu sein, ja, so,
2: so wie Strecken dieses so, ja. System
1: funktioniert. Äh, sondern auch der Beutel oder gerade der Beutel gehört dann anschließend äh, tatsächlich äh, sachgerecht entsorgt. Weil sonst macht man das Ganze nur noch schlimmer. Denn während äh, die Hinterlassenschaft des Hundes äh, ja, deren die Zeit, die die braucht, äh, um dann doch gänzlich verschwunden zu sein, die ist deutlich kürzer als die äh, von einem Hundehaufen im Beutel drin. Mhm. Wir waren jetzt die meiste Zeit äh, bei dem Müllthema und ich glaube, wir könnten das auch noch äh, sehr, sehr ausweiten. Ich, ich hoffe, dass hier einiges an äh, Bewusstsein dadurch geweckt wurde und äh, Ihr beide habt ja angedeutet, ähm, wer in diese Richtung hier in der Gegend Initiative ergreifen möchte oder sich austauschen oder Anregungen sammelt, sammeln möchte, der kann euch auch ansprechen dazu. Und glaube, habt den Eindruck, ihr seid da. Recht offen für und ist.
2: Da würden wir uns sogar drüber freuen, ne, wenn das wohl. jemand macht. Also, ähm, wir haben eine eigene Homepage. Vielleicht kannst du mal sagen, wie die heißt.
1: Äh,
0: Cleanup-neuwied.de. Mhm. Die darf durchaus noch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Da machen wir im Moment eigentlich ausschließlich, ähm, äh, gibt es da die Möglichkeit zum World Cleanup Day Informationen zu erhalten, wann das ist, wieso wir das machen, wieso ist das weltweit. Alles viele, viele Informationen, wer es mag, sich das anzugucken. Auf dieser Clean-Up-Homepage kann man sich dann auch ähm, anmelden, online. Das, da geht es mir ein bisschen darum, zu gucken, wer macht mit, welche Gruppe, welche Einzelperson, welche Familie, wo könnten sie sich das vorstellen, in Neuwied etwas zu verändern, in der unmittelbaren Nähe, man muss keinen Riesen-Eck daraus machen. Aber einfach bewusst an diesem Tag gemeinsam mit anderen, unter Corona-Bedingungen, ähm, mit Abstand, da auch ein Stück weit zum Erfolg zu kommen.
1: ja ja Und damit sind wir da, wo ich jetzt auch eigentlich hin wollte an dieser Stelle. Ähm, denn es ist ja nicht nur damit getan, den Dreck wegzumachen, sondern man kann ja auch äh, noch ein bisschen positiver denken und sagen... Unser Umfeld lässt sich ja auch angenehmer gestalten, indem wir ansetzen, es zu gestalten. Vielleicht, Tina, ja, magst du da ähm, noch ein bisschen wir was haben zu halt, sagen? Das
2: hatte ich eben schon mal gesagt. Ne, diese Beete hier im Sonnenland, äh, davon existierte schon eins. Das war eben nur völlig verunkrautet, in Anführungsstrichen. Ähm, um das kümmern wir uns jetzt, äh, sodass es ein bisschen, ähm, ja, zwar immer noch naturnah, aber dafür eben auch bienenfreundlich ist. Und dann haben wir uns zwei größere Brachflächen mhm. ähm, ja, äh, angeeignet, sag ich mal, über, <lacht> äh, über die Stadt eben, über dieses, äh, diese Beetpatenaktion und die eben bepflanzt. Also da war vorher nichts als ähm, Unkraut und äh, Boden und... Ja. Äh, Dreck drin und ähm, da haben wir ähm, jetzt ja Rosen reingepflanzt, ne, weil es ähm, eben auf einer sehr sonnigen, einer sehr sonnigen Stelle ist und ähm direkt neben einer Tankstelle äh, ist und ähm, das sollte halt was sein, was nicht groß äh, die Sicht verstellt und so und relativ flächig ist. Also das ist dann hier ist. hinten enger Solarnstraße. Genau, mhm. ja. Und um die zwei Beete da äh, kümmern bei uns und es gibt ähm, noch, wenn man hier mal so im Sonnenland guckt, durchaus Bewohner, die sich den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Baumscheibe ähm, ja mal beguckt haben und die jetzt bepflanzt haben. Also es gibt schon so ein paar ähm, paar Sachen, Sonnenblumen, es gibt kleine Gemüsebeete in den Baumscheiben und ähm, das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, ja. seine Wohngegend ein bisschen aufzuwerten auch.
0: Diese Beetpatenschaften ist auch durchaus was, was von der Stadt ja auch bewusst gewollt wird, ja. dass die Leute sich auch engagieren, vor ihrer Haustür unmittelbar etwas zu verschönern und ähm, da sind wir auch noch mal am Gucken, ob wir das nicht ein bisschen vorantreiben. Da gibt es auch noch ein paar andere Ideen, wo man vielleicht sowas machen könnte. Ähm, sowas wird auch in der Regel von der Stadt finanziell unterstützt. Man kriegt eine Erstbestückung. Also da wird jetzt nicht gefragt nach 10 oder 30 Euro. Man kriegt es finanziert. Mhm. Ähm, man pflegt dieses Beet offiziell. Man räumt den Müll weg, schneidet. Aber man Sinn und Zweck ist einfach dass wir auch ein Stück weit gemeinsam unseren öffentlichen Raum irgendwie ein Stück weit auch verschönern. Was ja letztendlich unser Ziel ist, nämlich nicht nur, dass wir immer wieder den Müll wegschaffen, sondern wir wollen ja auch irgendwas verschönern, was ja. verändern im Rahmen von Naturschutz, Klimaschutz, Umweltschutz. Halt in
1: kleinen Schritten. Mhm. Tja, das, das klang jetzt so schön das ist eigentlich schon fast das Schlusswort sein könnte. Und so viel Zeit bleibt auch schon gar nicht mehr. Aber die Zeit muss natürlich bleiben. Und ähm, ich freue mich natürlich ganz besonders heute, zwei ganz treue Hörer ähm, hier auch am Mikrofon zu haben. Und äh, jetzt machen wir es mal äh, nicht der Höflichkeit äh, zufolge, sondern ich fange mit Volker an. Volker, dein Lieblingsort in Neuwied.
0: Mein Lieblingsort in Neuwied, wo es ruhig ist, wo ich ein bisschen, ich muss nicht weit gehen, es kann, es kann die Allee sein, die wird zum ersten Mal aufgeräumt sein, ein kleiner Durchgang hinten zum Sandkauler Weg, den wir mal entmüllt haben und eine wahre Pracht, wenn da die Sonne reinscheint, herrlich. Ähm, einer schrieb mal auf Facebook, das sieht ja aus wie eine, äh, wie eine Liebeseck oder so. Es mm. ist einfach ein schöner Platz und das soll es einfach auch nur deutlich machen. Also, dass wir auch, wenn man nimmt das irgendwie ganz anders wahr, also ja. die Umwelt. Und man muss eigentlich, eigentlich nicht weit gehen, um ein schönes Stück äh, Fleck Erde hier zu finden.
1: Okay. Tina?
2: Ja, ich finde auch, ähm, also gerade hier im Sonnenland äh, ist natürlich sowieso überhaupt der schönste Teil von der Neuwieder City, ist ja klar. Ne? <lacht> ähm, aber man ist hier auch ruckzuck äh, im Engerser Feld. Man ist ganz schnell am Rhein. Ähm, also, ich würde sagen, da die Krippen äh, so ein Stückchen weiter als der Motorjachtclub. Mm. Ähm, wenn ich mal meine Ruhe haben will und niemanden sehen, aber das Wasser plätschern hören ähm, und vielleicht auch noch irgendwas Nettes am, am Ufer finden, das, das finde ich klasse, da bin ich gerne. Tja.
1: Mir fällt jetzt spontan etwas ein, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich äh, bei jedem dieser Dialoge dabei bin und ähm, ich sage es ja dann auch immer, so ein Lieblingsplatz ist natürlich auch eine relative Sache und der, an dem ich mich heute total toll finde, ähm, da mag ich morgen vielleicht schon nicht mehr hingehen. Ähm, etwas, was mir jetzt gerade eingefallen ist, äh, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, meine Großmutter auch hier im sonneland gewohnt hat. Und äh, wenn wir dann früher dahin gegangen sind und ich finde das ganz wunderschön, dass es äh, dieses kleine Element noch gibt, ähm, dann ist da hinten ganz in der Nähe der früheren Brotfabrik. Da ist an so einer Garagenwand, ich weiß nicht, ob das mal ein Relief war oder nur etwas, was dorthin gemalt war, da ist jedenfalls seit dann sicherlich über 50 Jahren so eine kleine, ganz abgewetzte Sonne irgendwo an einer Wand zu sehen. Und das war für mich als kleines Kind immer so das Symbol, Ah, wir gehen jetzt ins Sonnenland. Und äh, wo du vorhin sagtest, ähm, ja, diese, diese Schönheit ist ja auch überall zu finden. Und ich muss tatsächlich sagen, auch was, was allein dieser, dieser Name damals bewirkt hat. Also ich finde das schon, tja, kann man schon so sagen, wenn man sagt, ich wohne im Sonnenland. Na, wer möchte da nicht gerne wohnen? Also Und ich finde es wirklich bewundernswert, ähm, dass so eine Initiative entsteht die dann dazu beiträgt, diese Schönheit zu erhalten und äh, ja, vielleicht noch für mehr Schönheit zu sorgen. Von daher äh, glaube ich, kann ich im Namen vieler Zuhörer äh, an euch den Dank dafür aussprechen, dass ihr das macht. Und vielleicht ein klein bisschen die Hoffnung. Also ihr habt ja schon gesagt und gespürt, ähm, dass eure Aktion Wirkung zeigt und dass sich Leute davon anstecken lassen, dass es fortgeht. und Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, äh, wir haben ja nur alle viel über exponentielles Wachstum gelernt in letzter Zeit äh, und dass selbst, wenn man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel erreicht, aber wenn man ein bisschen erreicht und wenn einer vielleicht zwei erreicht und die zwei erreichen dann nochmal zwei, ja, dann kann es auch ganz schnell gehen, dass äh, das Zusammenleben und das Umfeld entsprechend schöner wird. Und ja, nochmal vielen Dank, dass ihr dazu beitragt. Von euch noch ein Schlusswort? Etwas, was euch wichtig ist? Ich,
0: mir ist sehr wichtig, wir verstehen uns, glaube ich, als Teil einer Gruppe. Wir haben Ideen, aber da stehen noch, denke ich mir, ganz andere Leute auch mit dabei. Einige andere, die sich hier engagieren in der Gruppe die regelmäßig auch samstags ähm, dabei sind, die, denen es auch wichtig ist. Das hängt nicht alles nur an uns beiden. Das ist getragen von einer Gruppe. Mhm. Das, wir brauchen es jetzt hier namentlich nicht zu erwähnen, aber da stehen wirklich Personen in Neuwied, die nicht nur aus dem Sonnenland kommen, die auch im Sonnenland mitmachen. Und wir gehen auch woanders hin und räumen in Neuwied mit auf. Aber es sind mehr als zwei, die hier im Sonnenland aktiv werden. Das muss man wohl einfach mal feststellen. Das ist getragen von einer großen Gruppe.
2: Und man muss auch sagen, es ist nicht nur, dass wir machen äh, die Gegend hier jetzt schöner, weil müllfrei, äh, sondern es macht auch einfach Spaß, mit äh, den Leuten ähm, unterwegs zu sein. Ähm, das ist immer nett. Ja. ja? Ähm man hat eine nette Gesellschaft, also
1: ich meine natürlich auf
2: Corona bezogen mit Abstand, aber ich meine, man sieht sich ja auch in zwei Metern noch und kann miteinander reden. Ja. Und
1: gemeinsam aufräumen geht ja auch mit ein bisschen Abstand. Genau, das geht mit ein
2: bisschen Abstand und manchmal gibt es auch noch einen Kaffee irgendwie so zwischendurch. Also es ist schon, schon nett, es macht Spaß.
0: Und am Schluss sagen wir noch mal bitte alle am 19.09.2020 World Clean-Up Day in Neuwied von 10 bis 13 Uhr. Bitte unbedingt anmelden und mitmachen.
1: Neuwied soll schöner und sauber und umweltfreundlicher werden. Tja, das war jetzt wirklich ein grandioses Schlusswort. Und ich packe auch äh, diesmal die Links zu den relevanten Sachen, also zu eurer Facebook-Seite, äh, zu eurer Webseite, äh, in die Shownotes zur zehnten Episode des Neuwied-Podcasts dann Ferscht. Da kann also jeder die entsprechenden Dings finden und die Kontakte. Und ja, wer sich dadurch angeregt fühlt oder wer vielleicht ähnliche Dinge in anderen Stadtteilen macht, gerne auch ähm, auf mich zukommen, sodass ich auch das dann gegebenenfalls noch darunter packen kann, sodass diese Bewegung größer wird. Und ja, vorhin habe ich gesagt, es wäre stillgelegt. Da muss ich mich getäuscht haben, denn pünktlich zum Ende der zehnten Episode von Jedern Verscht kommt jetzt hier eine Lok gefahren. Eine wunderschöne grüne Lok. Und ja, das macht die Umgebung auch ein bisschen schöner. Hm? Durchaus.
2: Gibt's nicht überall. Ne?
1: <lacht> okay, das war sie, die zehnte Episode von Jedern Verscht. Und tschö, Söte Klaas <lacht> Wir kennen, keine er, ja, und wären wir ja, 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 Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste.
0: ja, der oder oder Fetzen, bei uns uns jeder jeder